0: Nieuwsradio.
1: De Wereld. Bernard Hammelburg.
2: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, Italië kiest een nieuwe president. Verliest het land zijn stabiele premier Mario Draghi. Daarover praat ik met Catherine de Vries, politicoloog... verbonden aan de Italiaanse Bocconi Universiteit. Maar nu eerst. Juist nu Europa bedreigd wordt door het conflict... Uh, aan de grens met Oekraïne blijven de Europese landen verdeeld over het antwoord daarop.
3: We zijn bereid if Rusland deze agressie tegen Oekraïne against Ukraine, uh, als een sovereign land, het tegen het internationale recht zou zijn. En we zijn bereid, EU en onze vrienden in de and en anderen, om een economic economische en politieke never te before. Dat
2: was de Deense minister van Buitenlandse Zaken. Hij had het over hele zware sancties. Maar welke zijn dat nou precies? Ik praat erover met Rem Korteweg, senior onderzoeker Europa... bij het Instituut Klingendaal. En ook met Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Uh, Geert-Jan, om bij jou te beginnen, wat is het laatste nieuws?
1: Nou, Die Deense minister die je net hoorde is op dit moment in Oekraïne... en heeft gesproken met de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken, Kuleba. En die heeft dan weer gereageerd op de laatste diplomatieke ontwikkelingen. En dat is, dat zijn eigenlijk twee belangrijke punten die we nu in dit hele spel en dit hele proces weten dat is dat Amerika een schriftelijke reactie heeft gegeven aan Moskou aan het Kremlin en dat we weten dat Amerika in principe niet bereid is om uh, aan de eisen van Rusland te voldoen maar wel om te zeggen er is enige ruimte om in ieder geval gesprekken te voeren en een tweede punt is het Normandie format waar Duitsland Frankrijk Rusland en Oekraïne zitten vier landen die de Oorlog van uh, 2015 hebben beëindigd in Oekraïne met een soort wapenstilstand. En die hebben dus ook met elkaar gesproken. Dat was in Parijs deze week. En ook daar is in ieder geval afgesproken. We gaan over twee weken verder praten in Berlijn. Dus op twee fronten, twee belangrijke diplomatieke fronten is gezegd... we praten door met elkaar. En ik denk dat dat het allerbelangrijkste laatste nieuws is. Hoewel... Als ik nog één dingetje mag, Bernard. Je weet dat Mark Rutte op dit moment in Slowakije is, hè? Ja. Met Eduard Heger. Zeker. Welk bericht komt er binnen uit Bratislava? De NAVO overweegt troepen te stationeren in Slowakije. Ja. Dat heeft is... Rutte weer geregeld.
2: Nee. Oké. Okay. Rem, <laughs> rem Korteweg. Had je dat al gehoord? <laughs> over die... uh, dat,
4: dat over Slowakije niet. Nee. Nee, nee. nee.
2: dat is nieuw. De vers van de vers. Oké, okay. hoe, hoe, ja. hoe, hoe zie jij de hele zaak? Is het kou een beetje uit de lucht? Of uh, staan we in een soort pauzestand... Ja.
4: Nee, ik, ik denk wel uh, dat we nog um, flink in de vriezer zitten. Uh, dat heeft er ook alles mee te maken dat het Rusland ook goed uitkomt... om nog eventjes te blijven praten. Uh, ik neem deze diplomatieke processen wel een beetje met een korrel zout. Ik bedoel, het is ontzettend goed dat er gesproken wordt... dat, de, dat er niet met deuren wordt gesmeten... of dat er geen onderhandelingen worden afgekapt. Maar um, ik, ik heb nog niet uh, het optimistische gevoel... dat we weer de, weer de weg omhoog hebben gevonden en dat we er met de Russen uit gaan komen. Simpelweg de, de NAVO of de Verenigde Staten... die komt niet tegemoet aan de drie uh, onacceptabele eisen... die de Russen op tafel hebben gelegd. Uh, Minsk-discussie, uh, ja, dat is goed dat daar weer gesproken wordt. Maar dat ligt al een paar jaar stil. Uh, dus ja, hoe kan Poetin zonder echt concrete concessies van het Westen... Uh, met, uh, zo, of, of zonder gezichtsverlies, moet ik zeggen. Uh, weer zijn troepen
2: terugtrekken. Ik zie, ik zie niet hoe dat. Uh, nee. 1, 2, 3 gebeurt. Nee. Uh, 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 Gitjan, schuift Europa in deze crisis langzaam. weer van de bijzettafel
1: naar de hoofdtafel? Nou, niet als EU of als Brussel. Omdat simpelweg de NAVO en Amerika toch uh, in de lead zijn. Bij het Normandie-format zie je dat Duitsland en Frankrijk natuurlijk betrokken zijn. Maar wat mij wel opviel, is dat als Biden dan belt met Europese leiders, dat hij ook bijvoorbeeld Draghi van Italië en Duda van Polen uitnodigt. Dat vind ik dan weer interessant. Ja, maar dat zijn hele grote landen.
2: Zeker. Polen, Italië, Frankrijk, Duitsland, dat begrijp je.
1: En aan Polen heeft Biden natuurlijk een hele goede bondgenoot, want die vertrouwen de Russen niet en de Duitsers niet, dus dan kunnen die Biden steunen. Ja. Maar goed, ze worden er wel bij betrokken, dus het, het constante verhaal van, de Europa, van Europa heeft hier niks mee te maken. Ja, dat vind ik een beetje onzin.
2: Ja. Het draait in dit conflict om de NAVO en Oekraïne. Verwachten we niet een beetje te veel van Europa?
1: Nou, Van de EU dus wel, omdat die puur kunnen zeggen we doneren 1,2 miljard euro de komende tijd aan Oekraïne om ze financieel te wapenen. Of we gaan met een fact-finding missie naar Oekraïne. Ja, dat is allemaal leuk en aardig en belangrijk. Maar de EU of Brussel kan hier niet per se iets in betekenen. Het is afzonderlijke lidstaten en leiders. En die moeten leiderschap tonen. En dat doen ze door bijvoorbeeld met hun Oekraïens ambtgenoten te praten. Dat Gaan Rutte en Hoekstra ook komende week doen in Kiev? Dankjewel,
2: Geert-Jan Haan. Dit is BNR De Wereld. Ik praat verder met Rem Kortweg, senior onderzoeker... bij het eh, senior onderzoek Europa bij Instituut Klingendaal.
1: Europa is een economische reus. Hij heeft formidabel veel economische macht... Maar is in geopolitieke zin, ja, dat is, dat, ik, ik, ik zeg dat nou, bijna met schaamte... wij zijn nauwelijks in staat om ons eigen continent te verdedigen.
2: Dat was minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken bij BO. Als je hem zo hoort praten over onze kwetsbaarheid... dan zou je toch juist als EU zo snel mogelijk tot elkaar willen komen... en een deal willen sluiten, hè?
4: Um, ja, en dat gebeurt natuurlijk ook wel een beetje. Er wordt, er wordt al weken gesproken over eventuele sancties vanuit de Europese Unie. Maar toch om minister Hoekstra's uh, opmerking uh, erbij te nemen. Wat hij volgens mij bedoelt is dat Europa economisch een reus is... maar militair niet uh, sterk genoeg is. Economie is ook geopolitiek. En daar moet de Europese Unie een gezamenlijk gecoördineerd antwoord op weten te, uh, te vinden. Ja. Want dan kan het wel degelijk ook geopolitiek een rol spelen. Dus um, het gaat er meer om... Uh, de, ja, de, toch de, de verdeeldheid die we de afgelopen anderhalve week gezien hebben... over eventuele tegenmaatregelen, eventuele economische sancties. En dat draagt niet bij aan een coherent Europees geluid... en dus ook niet aan geopolitieke geloofwaardigheid.
2: Nee, maar ik denk even aan het een, een van de weinige momenten waarop je kunt zeggen... dat de EU het met elkaar eens was. Dat was tijdens Brexit. Toen trokken de 27 ja. anderen één lijn. Um, en kun je niet zeggen, als er zo een ernstige crisis is... Ja, dan moet die EU even laten zien dat ze echt bestaat. Dus als er nou één moment is om te zeggen... we trekken één lijn, dan is het nu.
4: Ja, of nadat duidelijk is wat Rusland doet. Want op dit moment zitten we nog in een, in een beetje een hypothetische situatie. Uh, iedereen verwacht dat uh, Poetin iets gaat doen... maar niemand weet wat dat is. En dus blijft het ook heel moeilijk... om een gezamenlijke reactie nu al van tevoren vast te stellen. Dus het is ook niet vreemd dat er verschillende meningen zijn... over het soort sancties dat getroffen uh, zou kunnen worden... Want we weten ook niet wat voor soort actie uh, waar de Europese Unie op moet reageren. Met Brexit was er, uh, het besluit van Brexit was gevallen. En toen zag je dat de Europese lidstaten een gezamenlijk front vormden. Ik verwacht eigenlijk hetzelfde gebe te, ge uh, te gebeuren als de, de Russische krijgsmacht eventueel tot actie over zou gaan. Nu zitten we nog in het voorportaal van de crisis, om het zo maar te zeggen.
2: Ja, even terug naar waar Geert-Jan en jij ook het even over hadden... dat die, die uitwisseling, die, ik zeg maar het postverkeer tussen Lavrov en Blinken... Um, dus is nu zo'n schriftelijke Amerikaanse verklaring. Nou, wat ja. erin staat is geheim... Uh, er zijn wel een paar dingen over gezegd. Namelijk uh, dat er aan de standpunten eigenlijk niet zoveel veranderd is. Zou in dat geheime deel iets kunnen staan... over de voortzetting van de diplomatie?
4: Uh, dat verwacht ik wel. Ik denk dat er een aantal geitenpaadjes worden geschetst... waarvan uh, Blinken hoopt dat, uh, dat Poetin of Lavrov die willen bewandelen... Um, wat we gisteravond zagen na de persconferentie van Blinken... maar zeker ook de persconferentie van, uh, van Jens Stoltenberg, de NAVO-secretaris-generaal... is dat op die, die principiële punten die Poetin op tafel heeft gelegd... namelijk het willen uitspreken van een veto over eventuele... Uh, NAVO-uitbreiding en het terugtrekken van NAVO-wapens en materieel... tot de grenzen van 1997, dat daar niet over te spreken valt. Ja. Maar Blinken laat wel doorschemeren dat er valt te spreken over oefeningen... over uh, de, coördinatie als het gaat over eventuele nucleaire protocollen. Um, maar dat, dat is... Klein bier voor Poetin lijkt het, lijkt het. Maar we weten ook niet hoe wat er in zijn hoofd omgaat. Dus misschien is het genoeg. Ja. Nogmaals, het is goed dat ze blijven praten. En misschien is dat ook wel de westerse strategie. Blijf uh, Poetin aan de praat houden. En zorg ervoor dat Poetin degene is... die op een gegeven moment een streep onder het diplomatieke proces uh, zet... in plaats van dat de, het Westen dat doet. Want Dan heb je daarna
2: ook weer voordeel met datgene wat daarna komt. Ja. Oké, okay. um, het, het blijft toch een beetje moeilijk te, te beoordelen... omdat er zijn ook, ook mensen, uh, uh, pas geleden nog een, een, een hoge militaire woordvoerder... die zei, ja, we luisteren ook een beetje te weinig naar Poetin. Hoe sta jij daar tegenover?
4: Nou, ik denk dat we eigenlijk vrij goed naar Poetin luisteren... maar we begrijpen het niet altijd... Dus Poetin die heeft afgelopen zomer heeft hij een essay geschreven. He, hoeveel regeringsleiders schrijven essays? Misschien president Macron. Maar Poetin die is in de pen gekropen... en heeft een vrij emotioneel verhaal op schrift gesteld... over hoe hij naar Oekraïne kijkt. En daar zegt hij dat Oekraïne en Russen eigenlijk één volk zijn. En hij zegt ook met zoveel woorden... dat uh, Oekraïne nooit echt soeverein zou kunnen zijn... als het onafhankelijk is van Rusland. Wat een mooie contradictio in
2: terminus is, hè? maar hij, hij ja, maakt nou ja, maar daar een hele... Dat, ja, maar dat klinkt een beetje als, alsof hij zegt... we moeten eigenlijk eh, Oekraïne finlandiseren... zoals vroeger met Finland het geval was. Dus ze mogen wel onafhankelijk, maar ook weer niet helemaal...
4: Nee, klopt. Of in ieder geval dat, uh, dat Rusland en Oekraïne uh, een, een gezamenlijke ziel hebben. En dat betekent dat Rusland uiteindelijk ook gaat over de, de, de lotsbestemming van het Oekraïnse volk. Dat is nogal een uitspraak. Ja. En dat moeten we serieus nemen. En, en... We, vaak worden dit soort uitingen... die worden wel degelijk gedaan... maar wij zijn in het Westen soms een beetje naïef... en denken dat dat zal allemaal wel meevallen... of wat is dit voor emotionele prietpraat. En eigenlijk uh, telegrafeert Poetin vrij duidelijk... Wat zijn, wat zijn maximale ambitie is... of hij dat nu gaat bereiken. Dat weten we niet. Uh, hij heeft ook ooit een keer laten ontvallen... dat hij het einde van de Sovjet-Unie... de grootste
2: geopolitieke uh, catastrofe vindt... van de 20e eeuw. Ja.
4: Um, ja, dat zijn dat zijn. Wel zaken die je serieus moet nemen. Dat is waar.
2: En dat is ook terugverlangen... wat, wat je in, in alles wat hij zegt toch vaak hoort... naar duizend jaar geleden, naar het grote Russische Rijk. Hè, dat zit heel erg in zijn, in zijn emotie. En ik denk eerlijk gezegd dat hij wat dat betreft... ook nog wel heel veel Russen meekrijgt. Die voelen dat misschien ook wel een beetje zo. Maar nou, uh, ik, ja, denk, is dat niet nou zo? Nou ja,
4: ik denk dat hij daar, ik denk dat hij daar slim op, op, op inspeelt. Maar ik denk ook dat hij het voelt als een noodzakelijke stap... Om de Russische grootmachtstatus in de wereld te bevestigen.
2: Het ja. um, is nog iets wat ik bedenk als ik dit steeds hoor. Um, we, ga, we hebben het voortdurend over um, de sancties waarmee wij dreigen. En het, het feit dat wij nu eenmaal met Rusland hebben afgesproken. en vastgelegd. Uh, dat Oekraïne onafhankelijk zou worden. dat, dat, uh, nou ja, dat die, die landen allemaal vrij zijn in hun keuzes. ook over de over de, uh, het lidmaatschap van de NAVO... kan het niet zo zijn dat, dat Poetin eigenlijk vindt... dat Rusland in een soort Verzaaie-akkoord is gesleurd. Zoals de Duitsers na de Eerste Wereldoorlog. Dus zegt, we zijn we zijn gewoon ge belazerd, we zijn genept...
4: Ja, daar, daar zijn historici nog niet helemaal over uit wat er nou precies wel en wat niet uh, er besproken is... in die, in die nadagen van de, van de val van de Berlijnse muur en het, het, het in elkaar storten van de Sovjet-Unie. Is er een, een harde concessie gedaan van de NAVO dat ze onder geen beding uh, zouden uitbreiden richting Oost-Europa? Uh, Oost Mijn interpretatie van wat ik uh, daarover gezien heb is dat dat... Wel meevalt. En dat daar. Want als je het Washington-verdrag ook leest, daar, daar staat niet in dat er bepaalde gebieden uitgesloten worden. Het is alleen aan de NAVO zelf om te bepalen wie eventueel wel lid ja. mag worden van de NAVO en wie niet. Dus het is niet zo dat andere landen het recht hebben om uh, toe te treden. Ze mogen hun lidmaatschap. Uh, hun lidmaatschapsambities aangeven. Maar het is de NAVO zelf die dat bepaalt. Ja. Um, de Russen die, 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 spe die spelen daarmee. Die zeggen van nee, er zijn harde concrete afspraken gemaakt... op het niveau van, van Boris Yeltsin en, en Bill Clinton... Ja, dat is ook de manier waarop Russen graag naar de geschiedenis kijken... of in ieder geval vanuit het Kremlin daar graag naar de geschiedenis wordt gekeken... dat het grote, vaak sterke mannen zijn... die eventjes over de hoofden van kleinere landen bepalen wat er gebeurt. Ja. Dat is in ieder geval niet hoe het in de verdragsteksten nee. staat.
2: Even terug naar Europa. Uh, uh, Josep Borrell, de, de, de buiklandcommissaris die heeft een soort poging gedaan... om uh, nou ja, zich uh, op te werpen als uh, woordvoerder van een gezamenlijk Europa. Maar die werd nergens serieus genomen. In ieder geval niet in Rusland. Sterker nog, die werd uh, vernederd. Ja. He, he, heeft zo iemand, heeft die functie überhaupt zin?
4: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat de vertegenwoordiger van het Europees Buitenlands Beleid... een hele zinvolle, coördinerende taak heeft. Maar het is geen Europese minister van Buitenlandse Zaken. Nee, nee. Hij heeft niet datzelfde apparaat en ook niet datzelfde gezag. Uh, de Europese lidstaten die, die hebben, uh, die, ja, tillen te zwaar aan hun eigen... natuurlijk hun eigen soevereine rol op het internationale toneel. Maar ze laten zich wel graag coördineren daar waar mogelijk is. Dus... Borrell moet je ook niet zien als de vertolker van de Europese, het Europese geluid. Um, maar hij, hij uh, signaleert wel heel goed... dat we een vrij problematische relatie met uh, Rusland hebben. Dat die niet beter wordt... En hij doet wat hij kan met de beperkte middelen ja. die hij heeft... om ervoor te
2: zorgen dat de Europese lidstaten op één lijn komen. Ik moet een beetje denken aan Lady Ashton. Dat was volgens mij de eerste buitenlandcommissaris. En die had altijd een grap. Als je vroeg hoe is het met je invloed... dan zei ze, 'Nou, als je mijn nummer draait, dan krijg je een bandje... en daar staat op druk 1 <laughs> voor het Franse standpunt... druk 2 voor het Duitse standpunt, enzovoort. Is dat een beetje hoe het zit? Um, nou, wat, wat de hoge vertegenwoordiger probeert te
4: doen... is van, al die, van dat hele keuzemenu om uh, één gezamenlijk standpunt te maken. Ja.
2: En dat, is, dat valt niet altijd mee. Oké. Okay. Nou, uh, naar de praktijk, sancties. Hè. Dat woord valt steeds... Ja. Stel nu, je zegt heel terecht... we weten eigenlijk niet wat Rusland van plan is... en velen van ons hopen dat het eigenlijk misschien uitmondt... in een soort koude oorlogachtige situatie... waarbij iedereen tegenover elkaar blijft staan... maar eigenlijk niks doet. Dat zou best kunnen voor een tijdje. Maar gesteld dat er toch iets gebeurt... Uh, bijvoorbeeld een corridor tussen Donbass en, en, en de Krim. Ik doe maar wat, hè? Zoiets. Mm -hmm. Wat voor soort sancties kunnen wij dan uh, nemen als Europeanen... zonder dat we ons zelf in de voet schieten? Nou, met sancties moet je
4: altijd een afweging maken... tussen aan de ene kant de hoeveelheid economische pijn... die je bij de tegenpartij teweeg wil brengen... en de economische pijn die je zelf bereid bent te leiden... Ja. En het zal altijd een afweging tussen die twee zijn. Dus effectieve
2: sancties zonder dat die jezelf pijn doen, die bestaan niet. Nee. En in Nederland is dat... Uh, het betekent dat nog heel wat, want als je... Uh, ik heb het toch gewoon even gegoogeld, maar wij zijn voor Rusland... een van de grootste handelspartners Nederland. Dus ja, er staan wij... enorme belangen op het spel. Ja, Rotterdam is een beetje de,
4: de warmwaterhaven van de Russische olie-export... Ja. Um, en dat, dat, is, dat, dat levert ons uh, geld en banen op. Maar dat, dat, en dat geeft ons tegelijkertijd ook wel een, een soort hefboom richting, richting Rusland. Uh, we exporteren uh, of we importeren ook wel wat gas uit, uh, uit Rusland, minder dan, dan Duitsland, uh, maar ja, nee, er is een hele innige handelsrelatie met, uh, met Rusland okay. en dat moet je in dit geopolitieke kader moet je dat ook bereid zijn om uh, ten dele in te zetten. Ja,
2: nou, er zijn andere dingen die je hoort. Uh, de Russen uit het internationale SWIFT betalingssysteem ja. gooien. Uh, ja, dan denk ik ook. Ja, dat betekent dat je ook weer zelf moeilijker met ze kunt afrekenen. Maar toch, ja. is, dat, is dat iets wat echt serieus nou, dat, overweegbaar is?
4: Dat wordt door economen wel gezien als een soort nucleaire optie. Waarom je, je kan uh, als je het hele land, alle Russische financiële instellingen en de overheid uit Zwift, gooit, dan wordt het ontzettend moeilijk voor Russische banken en de Russische overheid... om uh, deel te nemen aan het internationale betalingsverkeer. Sterker nog, binnenlands kan dat ook moeilijk worden. Dat is dus echt eigenlijk een, een, uh, ja, een uiterste optie. Maar wat je wel kan doen, en daar lijken de Amerikanen op voor te sorteren... want de Amerikanen hebben wel netjes een lijst gepubliceerd... met het soort sancties waar ze mee, mee willen dreigen... Uh, is dat ze niet het hele land uit Zwift willen gooien... maar... Uh, enkele geselecteerde banken. Ja. Dus wat, ze, wat het Amerikaans congres aan het voorbereiden is, is een wetsvoorstel voor Biden, waarin uh, een lijstje staat met twaalf banken, 12 Russische banken. En aan de president wordt dan gevraagd: van die 12, kies er drie, meneer de president. Ja. En die ja. moet u uit Zwift uh, gooien. Ja. Daarmee blijft het, nou, het gisteren creatief, aan de Russische uh, zijde. Het is precies het creatief. Ja. Ja. Het is zeker creatief. En het is dus niet die nucleaire optie... dat je het hele land uit het internationaal betalingsverkeer snijdt. Laat ook even gezegd zijn dat dat ook niet kan. De afgelopen zeven jaar heeft Rusland flink geïnvesteerd... om zichzelf minder kwetsbaar te maken tegenover westerse sancties. En heeft ook een eigen
2: binnenlandse SWIFT-stelsel opgezet... Ja. Okay, uh, ik,
4: ik, maar ik, ja, het is een optie.
2: Ik heb nog één nog vraag die waarschijnlijk velen bezighoudt. Het is natuurlijk in de eerste plaats een groot Europees probleem, deze dreiging. Hoe, hoe dat ook ja. uitpakt. Maar voor Amerika is dat veel minder. Waar maakt Amerika zich eigenlijk zo druk over?
4: Nou ja, Amerika ziet... Aan de ene kant dat een assertief Rusland... of een Rusland die de Europese veiligheid bedreigt... als een, als een bedreiging voor het, uh, voor het bredere uh, ja, Eurasiatische uh, continent... om het zo maar even te noemen. Dus het, het, de, de verbinding tussen Europa en Azië. Als Rusland daar uh, ja, dominant wordt... en, en Europese veiligheidsafspraken schendt... dan zorgt dat er voordat de Amerikanen hun aandacht minder kunnen richten op de dreiging van China... en ook meer tijd kwijt zullen zijn en capaciteit kwijt zullen zijn... om de NAVO toch weer te versterken en uh, hun aandacht te verdelen. Dat willen ze niet. Daarnaast zien ze dat het een fundamentele aantasting is... van ja, het Amerikaanse, democratische, liberale systeem. Uh, namelijk dat uh, individuele uh, landen hun eigen... Uh, hun eigen pad, hun eigen lotsbestemming kunnen bepalen. Ja. Uh, en in dat kader zie je dat de Amerikanen zich heel erg druk maken... over uh, een op, ja, toch de, de, de dreiging die vanuit Rusland uitgaat. Ja. Uh, maar, maar in termen van sancties is het ook wel interessant... dat de Amerikanen bereid zijn om veel verder te gaan dan Europa. Althans, zo lijkt het.
2: En dat komt ook omdat ze veel minder kwetsbaar zijn. Precies, minder dus, handel. Dus uh, ja, ze ja. kunnen maar. Oké, okay. dank. Rem Korteweg, Senior onderzoeker Europa bij Instituut Klingendaal.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
2: Italië kiest een nieuwe president op een manier die doet denken aan het conclave waarin kardinalen de paus kiezen.
4: In un nome che la
1: At this moment we don't have a candidate who can get enough votes to win outright. If we were to announce a candidate now, we would burn their chances of winning. By voting blank it's a way for everyone to maintain a certain neutrality and wait until enough parties converge on one candidate.
2: Iets meer dan duizend parlementariërs en regionale afgevaardigden zijn samengekomen. Komen in Rome. De grote vraag is of premier Mario Draghi het wordt. Ik praat erover met Catherine de Vries, hoogleraar politicologie aan de Bocconi Universiteit in Milaan. Goedemiddag, fijn. Welkom in het programma. Goedemiddag. Ja, Spreek ik Bocconi goed uit? Bocconi. Bocconi. De klemtoon niet laat. Nou, zo laat ik me toch even. Ja. ja. Uh, om te beginnen. Uh, een president. De president van Frankrijk is, is bijna autonoom in zijn macht. De Amerikaanse president ook. Uh, hoe zit dat met een Italiaanse president?
5: Nee, een Italiaanse president is uh, toch een beetje anders. Dus die wordt ook niet direct gekozen. Als de twee voorbeelden die je hier noemde. Dus uh, in Amerika gaan mensen naar de stembus om. Een president kiezen. Ook nu in april weer in Frankrijk. Nou, de Italiaanse president is ook niet helemaal ceremonieel zoals in Duitsland, zoals je eigenlijk niks te zeggen hebt, maar wordt wel op dezelfde manier gekozen. Dus wordt eigenlijk door parlementariërs, iets meer in Italië, ook wat regionale parlementariërs, wordt hier gekozen. Maar in Italië is een, is een president eigenlijk best wel belangrijk. Want uh, zoals je weet, en ook denk ik veel Nederlanders al weten, dat uh, ja, een gemiddelde premier die zit niet heel lang. En uh, die president die zit wel zeven jaar.
2: Ja. Anderhalf jaar, geloof ik, gemiddeld in Italië.
5: Ja, ongeveer
2: gemiddeld. Ja. Ja, ja, en dat al sinds de Tweede Wereldoorlog. Ze hebben er wat versleten. Um, nou, ze zijn uh, maandag begonnen met uh, stemmingen. Um, op het moment dat we deze uitzending beginnen... is er net weer één geweest. Dat is de vierde. Uh, en in die verkiezingen heeft de zittende... Uh, president Mattarella een meerderheid gehaald van 166. Maar ja, op 1009 of zoiets mensen is dat natuurlijk nog heel weinig. 707 hebben Blanco gestemd. Leg eens uit, wat is het spel dat hier wordt gespeeld?
5: Ja, dus uh, ik hoorde ook al een beetje in de inleiding... het ging over Vaticaanse wijze. Dus wel, moet ik zeggen, zonder de rooksignalen. Ik vroeg nog even na, van, uh, komt er ook iets dat niet?
3: Geen zwarte of witte rook, bijna... ja.
5: Nee, nee nou, het wordt trouwens wel in de krant zo, er staat echt zo uh, zwarte rook. Dus zo wordt het wel genoemd, maar alleen uh, de rook zie je zelf niet. Nee. Maar het is inderdaad wel net zo onvoorspelbaar. Dus er wordt altijd gezegd over de pausverkiezing van... Hé, je gaat er als favoriet in, als paus in en je eindigt als kardinaal. Dus de, de mensen die aan het begin worden genoemd... gaan er heel veel uh, namen de ronde, maar die worden het uiteindelijk niet. En uh, dat zag je ook met Berlusconi, hè, die zichzelf al had, uh, had verkiesbaar gesteld... die het uiteindelijk uh, ja, niet eens uh, geworden is of niet eens uh, niet meer besproken wordt, nee, ja, het afhaakt, ja, afgehaakt of ja onder druk eigenlijk. Hè. Dus misschien, misschien wilde niemand zeggen van nou je gaat het niet halen. En werd het wel duidelijk en deed hij het niet. Uh, maar wat je eigenlijk uh, ziet inderdaad... is dat er heel veel uh, blanco gestemd wordt. En dat is eigenlijk omdat er nu bijna elke avond... Hey, die stemmingen zijn in zijn smiddags. Dus, dus net uh, zoals je al zei is er weer een uitslag geweest. En dan beginnen de onderhandelingen weer over wie zal het worden. En uh, uh, ja, op welke, welke president willen we eigenlijk uh, naar voren schuiven. Ja. Want voor de Italianen is het wel belangrijk uh, dat uh, zo'n president... Ja, een behoorlijke meerderheid zou krijgen. En ja. De eerste drie rondes die we hebben gezien op maandag, dinsdag, woensdag... die vereisten twee derde. Nou, dat is een hele hoge drempel. Nu gaan we naar de gewone meerderheid. Dus dat zijn op dit moment 505 stemmen. Maar men is er nog niet uit. Dus die blanco stemmen is eigenlijk omdat men nog niet weet welke kandidaten het zullen worden. Er gaan nu wel wat namen echt uh, eronder. Dus die denk ik wel echt gaan mee, uh, meewegen. Maar uh, dat kun je eigenlijk, uh, ja, zo kun je die blanco stemmen interpreteren. En
2: even de, voordat we naar die kanshebbers gaan. Hoe komen nou die kandidaten, ik zal maar zeggen, in dit conciliachtige geheel op de kandidatenlijst?
5: Ja, nou, er is dus geen kandidatenlijst. Het is echt zo dat uh, elke persoon die mag uh, stemmen... dus dat zijn de mensen uit het Huis van Afgevaardigden, de Senaat... en wat regionale besturen, die mogen zelf op een papiertje een naam schrijven. is ook nog wel interessant geweest. Als de stemming uh, wordt, uh, wordt uh, uitgesproken, dan uh, zegt men hoe er gestemd wordt. Maar als eerst is er in het verleden nog wel eens zo geweest... dat men op een bepaalde manier de naam schreef... zodat je eigenlijk wist, nou, hey, de mensen van mijn partij die willen die, uh, die, die persoon en nu wordt alleen maar de achternaam uitgesproken... op de juiste manier zoals je hem had moeten schrijven. Dus je mag hem ook niet eens gamen, om het maar zo te zeggen. Nee. Het is echt op die manier. Dus je gaat zelf een papiertje in je naam schrijven... geen lijst van kandidaten, vo volledig geheim. Dus daarom kon ook uh, he, iemand als Salvini eerst zeggen... Nou, ik vind Berlusconi een hele goede kandidaat... en vervolgens hem niet uh, ondersteunen... omdat de stemming verder geheim is. En dat zie je wel eens vaker gebeuren. Dat is dus eerder dat mensen worden genoemd. Maar ze, als het proces zich voordat wordt duidelijk in de onderhandelingen... dat zo iemand het niet gaat worden. Nou, omdat het geheim is, kan je gewoon afhaken. Ja, en onderweg, dat, dat
2: is dan kosten. denk ik een verschil met de concilie. want dan weet je in elk geval, er zijn, er is echt hoeveel kardinalen? Meer dan honderd, geloof nee, ik. Dat,
5: ja, dat, sorry, ik ben niet helemaal daar... Nee, juist, dat doet er niet toe, ja, dat, dat maar, zeggen, maar je weet er niet één
2: van die kardinalen wordt het, dus alle kandidaten ja, zijn bekend. Ja, dus dat, ja nee, dat is dit het, is
5: eigenlijk nog ingewikkelder <laughs> eigenlijk. Ja, dit is
2: nog ingewikkelder, precies, ja.
5: Ja, dus het is wel zo dat er wel een, een leeftijdsbepaling is. Je moet, je moet ja, senior zijn of boven de vijftig zijn. Dus het zijn wel vaak mensen met een staat van dienst. Want als we eerst gaan kijken, heb je twee derde steun nodig... van al die parlementariërs en anders een gewone meerderheid. Nou, en men wil toch wel eigenlijk een behoorlijke meerderheid hebben... om ja, stabiliteit te kunnen brengen, hè, als zover het kan. En we kunnen nog wel even over hebben wat een president allemaal precies mag. Ja. Maar ja, uh, uh, het is wel een soort stabiliteitsfactor. Dus in dat opzicht zit er wel wat haak en ogen aan, maar het zijn vaak oh. gewoon uh, 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 mensen met een behoorlijke staat van dienst uh, die worden is, die, ja, die uiteindelijk is. worden.
2: Ja, Ook verschil met de concilie, want daar moet je volgens mij boven de negentig zijn, anders kom je niet in aanmerking. <laughs> ja, Oké. Okay. Een van de, de uh, kanshebbers die wordt genoemd is Mario Draghi, de huidige Premier. Uh, we gaan ze ook ja. nog wel even over hem praten, maar we weten dus inderdaad dat Berlusconi zich heeft uh, teruggetrokken. Was dat overigens nog even een schreeuw om aandacht, denk je, die hij heeft gegeven?
5: Nou, ik denk dat eigenlijk, of in ieder geval zo zien ook veel Italiaanse kenners... Uh, uh, ja, als een iemand die eigenlijk... hij, wil, hij is natuurlijk een beetje op een uh, ja, slechte manier... heeft hij he, uh, uh, afscheid genomen met allerlei rechtszaken, uh, corruptiezaken... Uh, dingen ook uh, uh, natuurlijk met, uh, 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 met uh, uh, grensoverschrijdend gedrag. Uh, en hij wilde eigenlijk toch, denk ik, een beetje zijn eer uh, terugkrijgen. En dat ja, vond hij dan wel een mooi idee om uiteindelijk president te worden. Maar ja, je moet wel over nadenken dat zo'n president... Die uh, bijvoorbeeld toetst wetten aan de grondwet. Nou, dat is natuurlijk niet echt een goed, uh, 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 ja, een goed uh, visitekaartje als jij zelf allerlei uh, uh, ja, ja. Ja, zaken aan je, aan je broek hebt hangen. Ja. En zelfs ook uh, uh, ja, is de president belangrijk omdat hij dus wetten toetst, verkiezingen uitschrijft en ook een premier en een regerings uh, ploeg goedkeurt. Nou, ja. Berlusconi is zo'n controversiële kandidaat dat ik denk dat zelfs mensen aan de rechterflank, dus die ooit met hem geregeerd hebben, dat die zelfs dachten: nou, uh, en dit, uh, dit, aan dit de...
2: niet meer. En, we, en, en iedereen die Berlusconi hoort, die denkt natuurlijk toch aan die foto's destijds van die naaktpartijen en weet ik wat allemaal. Dat krijg je ik. niet meer uit je hoofd. Als nee. Je de... nee. Um, het zijn getrapte verkiezingen, indirect. Zoals, zoals wij, nou ja, wij, wij verkiezen provinciale staten... en die kiezen dan ja. weer een, een Eerste Kamer. D dit, dit gaat net zo.
5: Ja. Ja, het is, dus, uh, het is dus. Ja, je hebt meerdere. Zoals ik al zei, Duitsland. Uh, uh, ja. uh, zo wordt ook de, 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 de Duitse president gekozen. Uh, hier is de president, zoals ik al zei, wel wat belangrijker. Hè, dan de Duitse president, die bijna geheel ceremonieel is. Uh, maar zo'n getrapte verkiezing zie je eigenlijk wel vaker. Dus ze gaan wel weer elk jaar. Uh, of elk jaar, elke zeven jaar. Dus elke keer als er een verkiezing is, gaan er weer uh, stemmen op. van ja, moeten we, niet, hè, moeten we niet direct kiezen? Nou, dat ligt best wel gevoelig in Italië. Omdat dat men uh, uh, ja, zulke regeringsinstabiliteit... dat zoals je zelf al aangaf, hè, een regering zit ongeveer anderhalf jaar. Ja. Dus het idee dat je dan ook elke zeven jaar uh, direct kiest en dan misschien ook een, ja, een populist of een vrij controversiële kandidaat in, uh, in als president gekozen kan worden. Ja, daar is mij ook sinds hè, Trump, is mij daar nou toch wel een beetje terughoudend in. Dus er wordt wel eens weer gepraat over een, uh, een nieuwe cultuur zoals je in Nederland natuurlijk ook had. Maar ja, dan blijven dingen toch wel vaak bij het oude. En ik denk dat, ja, dat het in Italië ook
2: ja, is. ja, Ik denk overigens nog even aan Berlusconi denken. Hij was wel de eerste, geloof ik, die in een enorme lange periode erin slaagde om een regering langer over te houden dan anderhalf jaar. Hè? Dus ja, hij, zeker, bracht, zeker. hij bracht toen wel wat stabiliteit. Wat je ook van hem vindt achteraf. Maar dat is wel gebeurd. Zeker. Ja.
5: zeker. Er gaan natuurlijk wel wat verhalen over hoe hij dat precies deed. Ja, dus dat het allemaal helemaal netjes was. Maar inderdaad, zeker waar. Hij is echt een van de in de recente Italiaanse geschiedenis. Echt iemand die, die langer gezeten heeft.
2: Dit is BNR de Wereld. Mijn gast is Catherine de Vries. Hoogleraar politicologie aan de Bocconi Universiteit van Milaan. Nou zeg ik het goed hè? Zeker.
1: From the pandemic. To climate change. To fair and equitable taxation. Going it alone is simply not an option. We must do all we can to overcome our differences.
2: Mario Draghi werd vorig jaar aangewezen... om de stabiliteit terug te krijgen in de Italiaanse politiek. Hij vormeerde een kabinet en werd premier. Hoe heeft hij het gedaan, Catharine?
5: Nou, is eigenlijk toch wel boven verwachting. Uh, want uh, een technocratische regering... Hè, een soort zakenkabinet zou je kunnen zeggen... het is niet iemand die aan de leiding stond van een politieke partij... die dan uh, premier wordt. Dat heb je in de Italiaanse geschiedenis wel eens eerder gezien. Mario Monti, in de tijd... Hè, die Berlusconi ook opvolgde... Ja. in de tijd van de eurozonecrisis. Nou, die moest ook hard uh, bezuinigen natuurlijk. Hè. Nu is het een andere tijd. Nu is er een herstelfonds. Dus Mario Draghi kan ook iets doen, uh, politiek gezien. Maar die had het heel lastig. En ik denk... wat Mario Draghi heel goed gedaan heeft aan het begin. Hij heeft ervoor gezorgd dat het een zogenaamde politieke technocratische regering was. En dat wil zeggen dat de andere politieke partijen onderdeel worden... ministers leveren aan zijn ploeg. En dat deed Monti destijds niet. Die had eigenlijk alleen maar he, experts in zijn kabinet zitten. En dat leidde er echt toe dat elk politicus als het ware oppositie ging voeren tegen de regering. Ja. En Draghi heeft eigenlijk de politieke partijen verantwoordelijk gemaakt voor die regeringsploeg. Eén uitzondering, dat zijn de broeders van Italië, of d'Italia, Italia, dus zeg maar ja moet je zeggen de PVV van Italië, die uh, wilde niet zitting nemen in die, uh, in, in die regering Draghi. Maar over het algemeen heeft hij ja, goed rapportcijfer gekregen... en is een van de populairste Italiaanse politici. Nou, dat is normaal gesproken eigenlijk niet zo uh, bij premiers.
2: Ja, en hij heeft natuurlijk ook internationaal enorm aanzien. Uh, want hij was uh, tenslotte uh, 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 president van de Europese Bank. Uh, zijn voorganger, Conte, die maakte nog bonje met Macron... Uh, hoe staat Italië er nu voor wat dat betreft?
5: Nou, vooral op dat internationale vlak. Hij, hij begint eigenlijk al met een voorsprong, hè, zoals je al aangaf. Uh, hij heeft uh, lang ervaring. Was ook in de eurozonecrisis, was hij, uh, hè, in, de, in een gedeelte van die tijd, was hij uh, president van de, van de Europese Centrale Bank. Dus hij kent ook heel veel van die spelers uh, goed. Iemand als Merkel bijvoorbeeld. Uh, maar met Macron, inderdaad. Uh, ik merk dat trouwens ook uh, eventjes een, een klein zijwegje, maar bij het Europese uh, kampioenschap voetballen, dat Italianen gewoon herjuichen als Frankrijk verliest. Dus er zit wel iets tussen Frankrijk en Italië, wat <laughs> ik me niet helemaal van bewust was, maar in ieder geval dus je ziet wel eens bonje tussen die twee landen maar Draghi kwam binnen en die heeft dus ook uh, recent met Macron een, uh, een Italiaans uh, Frans vriendschapsverdrag afgesloten en ook heeft op, in, in de discussie over, het, uh, over de Europese Unie en de hervorming van het uh, stabiliteitspact, ook in Nederland, hè, de regels die we hebben voor de euro, nou dat is, uh, dat is ook een belangrijk punt en daar werkt hij eigenlijk heel nauw samen met Macron en dat is inderdaad wel echt een groot verschil uh, met uh, Conte, maar natuurlijk ook een groot verschil met Berlusconi.
2: Ja, nou denk je, als, als Draghi zo, het, het zo goed doet, zo'n succesnummer is als premier, waarom zou hij dan president willen worden met het risico dat het land weer politiek instabiel wordt?
5: Ja, nou, ik denk dat. In ieder geval, als je Italianen ernaar vraagt, of mensen die, die dicht, zeg maar, in, in, bij de Romeinse, uh, 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 ja, bij de Rooms politiek zitten, Romeinse politiek zitten, die hebben wel het gevoel dat het, uh, misschien beloofd was Draghi... toen hij premier werd. Je moet je voorstellen, die man is 73, geloof ik. Uh, die zat in Umbrië, net, uh, net, uh, net onder Toscane, in een hele mooie boerderij. Hij uh, ja, was hij met pensioen. Een hele staat van dienst gehad. En hij ja, kwam terug uit zijn pensioen en werd premier van Italië. En ja, zoals we net al hebben gezegd, is dus niet de belangrijkste baan in. Uh, uh, belangrijke, maar niet de makkelijkste baan in Europa. Dus misschien is het wel tegen hem gezegd: Nou, dat moet je een tijdje doen. Maar dan krijg je als het ware ook uh, dat presidentschap. En dat is wel wat mensen zeggen: dat dat een van de doelen nog van, van hem is was. Hè? Ja. Dat is ook iets wat je als een soort senior doet hè, in, in, in Italië. Dus dat kan één overweging zijn. De andere overweging is misschien ook dat ja, uh, in 2023 moeten er grondwettelijk toch weer parlementsverkiezingen worden uitgeschreven. Dus al hele lange tijd heeft Draghi niet. Dus hij zou kunnen overwegen dat ja, door die belangrijke functies die een president toch heeft, dat het voor de stabiliteit van Italië eigenlijk heel goed is dat iemand nog langer op uh, hè, met een langere tijdshorizon op alle zaken past. En voor jaar daar zit en ook van cruciaal belang is dan om te kunnen zeggen: van, nou, ik wil deze premier of die minister. Dat is echt wel iets wat een waar, waar een president invloed op kan hebben. Ja, ja. Dus dat is natuurlijk ook heel erg belangrijk voor het stabiliteitspact. Ja. Dus je kan het van twee kanten bekijken.
2: Ik begrijp het. Hoe ziet hoe ziet het Italiaanse politieke landschap eruit op dit moment?
5: Ja, nou, je hebt eigenlijk een rechtsblok en een linksblok. Nou, eigenlijk is de Italiaanse politiek, net zoals Nederland, heb je veel partijen, ook veel kleine partijen. Veel wat we noemen fragmentatieën. Maar het werkt meer, het samenwerken binnen die fragmentatie is nu een beetje gebeurd in blokken. En aan de ene kant heb je het blok eigenlijk vroeger onder leiding van Berlusconi. En nu toenemend onder leiding van Lega en uh, Salvini. Ook al gaan er wel geruchten dat er nummer twee van Lega, dat is de minister, in uh, Giorgetti. Die met gematigde Lega-man uh, daar ook uh, he, behoorlijk bezig is. Nou, dat weten we niet precies. Maar in ieder geval, dat is aan de rechterkant, samen met Forza Italia. Dat is een soort PVV. En de oude partij van, uh, van Berlusconi, Forza Italia. Maar eigenlijk, sinds Berlusconi de politiek uitgegaan is, stelt dat niet meer helemaal veel voor. Dus dat is een beetje st een, een, uh, een uh, stoelenlands geweest van Forza. Die dat altijd uh, de leiding had op rechts naar Lega. Ja. Aan de linkerkant heb je de PD. Dus dat is onder de voormalige uh, president. Premier uh, Letta, dat is uh, de Partij van de Arbeid van Italië, zou je kunnen zeggen. En daarnaast zit de Vijf Nou, De Vijf volgens mij, kent menig Nederlander dat ook nog wel... want het was een, een comedian die die partij heeft opgezet. Ja. Het is een, ja, een behoorlijke, merkwaardige groep van uh, kandidaten. En die is nu staat nu onder leiding van Conte, dus van de voormalige premier... die plaatsgemaakt heeft voor Draghi. Het probleem aan die linkerkant alleen is dat rechts dat zie je ook wel vaker, veel meer uh, uh, ja, consistent... En, en, en zeg maar de leiding uh, van een bepaalde persoon binnen de partij accepteert. Aan de linkerkant, vooral aan die kant van de vijfsterrenbeweging... Ja, moet ik heerlijk zeggen, is het een beetje een zootje. Dus Cont is nu aan het onderhandelen en die zegt... nou, je krijgt deze stemmen, ze hebben nog heel veel stemmen van in het parlement... Hè, van de vorige verkiezing, maar eigenlijk ja, doet de helft van die vijfsterrenbeweging... gewoon wat ze zelf willen. Ja. Begrijp. Dus het lijkt er wel op, terwijl het een blok is van 50-50... als het gaat om die presidentskandidaat... dat die rechterkant ja, meer een, een, een eenheid is dan dat linkse blok.
2: Ja, we kunnen niet anders dan eindigen met de meest voor de hand liggende vraag. Denk je dat Draghi het uiteindelijk gaat worden?
5: Nou, ik denk dat er... Uh... Aan het begin van deze periode dacht ik dat zeker. En nu begin ik me een beetje af te vragen... door het punt wat jij maakte over de regeringsstabiliteit. Dus ik zie twee mogelijkheden. Of ik zie dat Draghi het toch wordt, omdat het hem inderdaad is beloofd... en dat er een tweede persoon komt die premier is. Maar dat moet bijna ook een soort presidentskandidaat zijn. Nou, dan gaat de naam Belloni, dat is een, een van zijn ministers, een vrouw... achtergrond als diplomaat en iemand die ja, boven de partijen staat. Of het zou precies de andere kant op kunnen gaan... dat zo'n die vrouw of iemand anders die heel veel staat van dienst wordt, uh, heeft... juist uh, president wordt en Draghi premier blijft. Dus ik vind het lastig hoor, als, om, om, om precies af te schatten welke van die twee. Maar ik denk dat we, zo, dat we zowel een soort presidentskandidaat als premier... als opvolger zullen zien als Draghi president wordt... of er wordt een soort, ja, toch een soort diplomaat, iemand die boven de partijen staat president... en Draghi gaat het uitzingen. Uh, nu moet ik toch kiezen tussen die twee... Ja. ja, dan kies ik misschien toch Draghi als president. Okay. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Dankjewel.
2: <laughs> Catharine de Vries, hoogleraar politicologie aan de Bocconi Universiteit in Milaan.
0: Postma in Amerika.
2: Tijd voor het Amerikaanse nieuws. Door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, Oekraïne was ook in de Verenigde Staten dagenlang het belangrijkste. Maar toen gebeurde er in eigen land iets heel bijzonders: rechter Stephen Breyer gaat met pensioen.
3: Ja, en uh, dan uh, kijken de Amerikanen heel graag natuurlijk liever naar zichzelf. En uh, dit is ook belangrijk, want het hoge rechtshof... Dat, uh, ja, dat is van zichzelf heel belangrijk. Oordeelt natuurlijk over belangrijke maatschappelijke kwesties. Abortus, uh, wapenbezit, dat soort dingen. Uh, geen aardverschuiving deze keer. Uh, maar toch wordt het vast wel weer verhit in Washington. En dit is ook de eerste kandidaat die Biden mag voordragen. En daarom wil ik even stilstaan bij twee momenten uit het verleden. Uh, de eerste is uit 1994, dat is de benoeming. Van Breyer, Zijn sollicitatiegesprek, zeg maar, voor de Senaatscommissie. En dit is het openingswoord van de voorzitter van de commissie. En dan moet je even letten op de stem.
4: Today the Judge Breyer, the President's Nominee to be Associate Justice of the Supreme Court of the United States.
3: Ja, herken je hem, Bernhard? Hij is flink wat jonger. Ja. Het... Dit is de
2: senator... Ja, zou het, uh, zou het toevallig de president
3: van de Verenigde Staten Precies. zijn? Precies. Ja. ja, dit is senator Joe Biden. Ja. Uh, met het beeld erbij dan, dan denk ik van, oh ja, dat is het. Maar als je hem dan zo hoort, dan klinkt hij wel heel wat jonger. Uh, die opende de hoorzitting en, en Breyer die, die bedankte Biden... ook aan het eind van de procedure toen hij benoemd was... Hij, of, uh, bedankte hij hem echt heel nadrukkelijk. En het is natuurlijk niet vaak dat een president... zo aan het begin en aan het eind van een lid van het Hoge Rechtshof uh, staat... Uh, zo hoe lang loopt Joe Biden dus al rond ja. in Washington?
2: En Joe Biden had toen nog een stem, ook heel bijzonder. Oké, okay. nou, ja, gaan we nu naar het e.
3: tweede moment, Jan. Ja, ja. Dat is uh, in de laatste democratische primaries. Uh, februari 2020. Biden staat er heel slecht voor. Moet de volgende staat, South Carolina, overtuigend winnen? Er is een debat op televisie en tijdens de commercials... trekt congreslid Jim Clyburn uit, uit South Carolina... een sprintje naar Joe Biden en zegt... vergeet niet wat wij hebben afgesproken. En na de commercial gebeurt dan dit. Ik
4: looking forward to te zorgen dat er een zwarte vrouw op de Supreme Court... om te zorgen we in
1: fact alle representation. Not a joke. Not a joke. I pushed very hard for that. And, and my President... mother's motto was, she said, you know, you're defined
4: by your courage, you're redeemed by your loyalty. I am loyal, I do what I say.
3: Ja, vooral dat laatste zinnetje is veel herhaald hier... want daar komt hij niet meer onderuit natuurlijk. Uh, Biden die stond nogal onder druk op dat moment... en was uh, daardoor tijdens dat debat... even deze afspraak met die Jim Clyburn vergeten. Uh, en die afspraak was dat Biden dit zou zeggen... en in ruil hiervoor gaf Clyburn dan zijn steun aan Biden... en dit was cruciaal. Want met die endorsement van Clyburn, een zwart congreslid... zeer invloedrijk in de zwarte gemeenschap in South Carolina... kreeg Biden die zwarte stem in die staat achter hem. Hij won South Carolina. Dit was de ommekeer in de prijs. Dus zonder deze belofte om een zwarte vrouw als rechter aan te wijzen... was Joe Biden geen kandidaat en dus ook geen president geworden. Nee,
2: Biden was eerder deze week in opspraak vanwege een schuldpartij. Republikeinen en democraten haalden er allebei hun eigen boodschap uit.
3: Ja, ja, conservatief Amerika viel hem natuurlijk aan. Want zo praat een president niet tegen de media. Ja, behalve natuurlijk de laatste president. En die zei ook nog wel ergere dingen tegen staatsvijand nummer één, de media. Dat zijn uh, de woorden van Trump natuurlijk. Maar dat vergaten ze even. En aan de democratische kant zag ik toch heel wat mensen... die het eigenlijk wel prima vonden dat Biden dit deed. Omdat de verslaggever Peter Doocy, die noemde hij een, een son of a bitch, uh, dat, dat is iemand van Fox News. En dat is toch anders uh, hoe ze hierop reageren dan uh, wanneer Trump... weer wat wat, uh, op CNN aan het schelden was. Maar soms is het ook precies de omgekeerde wereld. Uh, CNN-presentator Jake Tapper die verdedigde Peter Doosie... tegen Jimmy Kimmel in zijn late-night show. En hij zegt, ja, het was eigenlijk een heel normale vraag van die Doosie. De president had niet zo moeten reageren. Nou, en Jimmy Kimmel die wil toch wat meer. Die, die neemt er geen genoegen mee, maar Tapper die blijft erbij. Defending Peter Doosie, who, as far as I've been able to tell... is indeed a dumb son of a bitch.
5: So... I, uh, I, I do not agree with that, and
1: I, and I will say, like standards for decency uh, don't have to do with whether or not you like the people that are being treated poorly. It just has to do with the standard. And yes, I
5: recognize that.
1: Um, right. I recognize that uh, Peter's channel probably would never come to my defense like that, but it is what it is.
3: Ja, dit vond ik wel een fijn, verfrissend moment. En Tepper heeft ook gelijk, vind ik. Uh, en tegelijkertijd eindigt hij ook met een, een, een kritische noot naar Fox News. Hij zegt van, ja, die, die zouden mij nooit zo verdedigen. Maar goed, het is wat het is. Ondertussen op Fox News, Greg Gutfeld... dat is de man die voor de komische noot moet zorgen op die zender. En, uh, nou ja, Biden wordt daar natuurlijk keihard aangevallen. Maar hier eventjes niet. Uh, deze Gutfeld, die verdedigt Biden juist. Maar sneert dan ook, zoals Tepper het al voorspelt, ook eventjes naar CNN.
1: Biden was right. It was a dumb question. Infl will inflation hurt your chances in the middle? Of course it will. So actually, Biden was correct. It was a dumb question. But that's the best part about Fox News. We aren't CNN. We aren't wetting our shorts and calling this, you know, an attack on democracy or an insurrection.
3: Ja, dus het eindigt even op bekende wijze. Maar Bernard dit was even de omgekeerde wereld. CNN verdedigt Fox en Fox verdedigt Joe Biden.
2: Ja, wonderen zijn de wereld nog niet uit. Dankjewel Jan Posma, correspondent in Washington. Wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app Spotify of Apple Podcast. Reageren kan via een mailtje naar dewereld.bnr.nl. Tot volgende week.